Ξεκινώντας από τα χαυτεία και την ομόνια, κανείς μπορεί να περιδιαβεί μια καλά χαραγμένη ευθεία τετραγώνων που εκατέρωθεν ορίζονται από τις οδούς Πατησίων και 3 Σεπτεμβρίου. Μέχρι την οδό Μάρνη που τέμνει τις δύο οδούς κάθετα ή και ακόμα πιο κάτω στην Υπήρου, βρισκόμαστε σε μια περιοχή που δεν θα ήταν υπερβολή να τη χαρακτηρίσουμε ως το μαλακό υπογάστριο της πόλης μας. Μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια τίνουμε να την αποφεύγουμε. Ποια είναι αυτή η περιοχή και γιατί δεν την έχουμε στο χάρτη μα. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου, είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου ο Τάσο Χαλκιόπουλο για να συζητήσουμε για την περιοχή γύρω από την οδό τη 3η Σεπτεμβρίου, αλλά για την ομόνια, τη μεγαλύτερη ίσω πλατεία τη πόλη. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Χαλκιόπουλο είναι ο blogger Athensville, που από το 2009 καταγράφει φωτογραφικά, ειδησιογραφικά, σχολιαστικά το κέντρο τη Αθήνα από τον blog και τι σελίδε του στο Facebook και στο Instagram. Εργάζεται και ζει καθημερινά στην περιοχή από το 1996 μέχρι σήμερα, έχοντα γραφείο οπτική επικοινωνία, ενώ είναι και συνειδητή τη ομάδα πόλη Ατενίστα. Τάσο, χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε μαζί στην ιστορία μια πόλη. Εγώ χαίρομαι, γιατί. Ε, θέλω να ξεκινήσω από κάτι πολύ βασικό και να σε ρωτήσω ποια είναι η δική σου σχέση με την ομόνια και πώ προκύπτει. Όλη μου ζωή είναι στην πραγματικότητα η Ομόνια. Γεννήθηκα στην Ομόνια και μεγάλωσα μέχρι τα 6 χρόνια. Εκεί ήταν το τυπογραφείο εκδόσει του πατέρα μου που έβγαζε την εφημερίδα του Παναθενικού, τα Παναθενικά Νέα, ενώ παράλληλα είχε και κάποιε άλλε εκδόσει. Αυτή ήταν η γειτονιά των τυπογραφίων τη Αθήνα, η Οδό Γερανίου, οι Αρχέ τη Πυρό. Εκεί ήταν η Καθημερινή, η Βραδινή, το Ρομάντσο, το Πάνθεον. Ήταν ένα ωραίο πυκνό αθηναϊκό σύμπαν. Ανθρώπων βιοτεχνών και βιοπαλαιστών που ασχολούσαν και με την τυπογραφία. Και γύρω υπήρχαν και επιχειρήσει χάρτου και όλα τα σχετικά. Μέχρι τα 6 είμαστε εκεί. Το 1983 φεύγουμε όπω όλοι για τα προάστια. Η αστιβιλία λίγη. Επιστρέφω ξανά στα 13, όταν ο πατέρα μου τα καλοκαίρια, επειδή ήταν λίγο old school στη σκέψη του, έχει γεννηθεί το 31, έχει μεγαλώσει πριν την κατοχή, με έκανε στα 46, έχει, είναι σχεδόν παππού μου, α πούμε, στι αντιλήψει. Και φέρει και εκείνη την εποχή τη Belle Epoque και, και τα τραγούδια του Ατίκ που ακούγαμε στο σπίτι. Όλα αυτά φτιάχνουν ένα σύμπαν στο μυαλό μου που έρχεται και δένει εκεί στα 13, όταν κατεβαίνω τα καλοκαίρια για το χαρτζιλίγι για κάποιε δουλίτσε. Και κυκλοφορώ εκ των πραγμάτων, πηγαίνω στο μεταξουργείο, πηγαίνω στον κολονό. Αρχίζω και παρατηρώ αυτά τα νεοκλασικά να με συγκινούν ιδιαίτερα σαν κτίρια. Και έτσι αρχίζεται και χτίζεται ένα σύμπαν αθηναϊκό στο μυαλό μου. Μέχρι τα 19, αναλαμβάνω το γραφιστικό κομμάτι του τυπογραφείου. Το τυπογραφείο έχει μείνει σχετικά πίσω, γιατί έχει τη λινοτυπία και έναν παλιό τρόπο έκδοση των εφημερίδων που ήταν λινοτυπία. Μια πολύ σκληρή δουλειά με βαριά μέταλλα. Εγώ αναλαμβάνω αυτό το κομμάτι και συνεχίζω αυτή την οικογενειακή παράδοση που πηγαίνει 100 χρόνια πίσω. Όταν ήρθαν από το 1900 από την Πάτρα, η οικογένεια και ασχολείται με την εκδόση και την τυπογραφία. Και μετά μέσω του blogging τάσο καταγράφεις από ό,τι βλέπουμε πολλά στοιχεία για αυτή την δεύτερη κεντρικότερη θα έλεγε κανείς ή μπορεί κανείς να πει ότι είναι η κεντρικότερη πλατεία της Αθήνας, είμαι σίγουρη ότι διαφωνείς. Πώς θα έλεγες ότι αλλάζει ο χαρακτήρας της τόσο αισθητικά όσο και δημογραφικά αυτές τις δεκαετίες μετά τα 19 σου χρόνια, πώς τη βλέπεις να αλλάζει και την παρατηρείς μέχρι σήμερα και γιατί σήμερα θα έλεγε κανείς ότι η ομόνια, μια τόσο κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας είναι η αρχή μιας σκοπής 
σκοτεινή πλευρά τη πόλη. Εγώ όταν έρχομαι καθημερινά πια το 1996 και μετά, είναι το τέλο μια εποχή, θα έλεγα, που ευτυχώ σήμερα το βλέπω, πρόλαβα να τη ζήσω με όλου αυτού του ανθρώπου τη λαϊκή Αθήνα που υπήρχαν σε αυτό το μονιακό σύμπαν με τα άπειρα μικρά γραφεία, με τα άπειρα μικρά καταστήματα, με τις στοές, με τα υπόγεια που υπήρχαν μαγαζάκια των πέντε τετραγωνικών και φιλοξενούσαν μοδίστρες και κάποιους που είχαν ξεχονταλλακτικά από το μηχανόν. Είναι ένα ολόκληρο σύμπαν αυτό που το προλαβαίνω εγώ το 1996. Συν την αμαρτωλή πλευρά της ομόνιας, που είναι και αυτή η ενδιαφέρουσα, ήταν ένα, θα έλεγα, συγγραφικά, κινηματογραφικά, πολύ ενδιαφέρον σύμπαν. Αυτό που γνώρισα. Μετά το 96 θα έλεγα ότι ακολουθεί. Οι Ολυμπιακοί Αγώνε κάπου συγκρατούν αυτή την πτώση, αλλά μετά η πτώση είναι σημαντική και ορατή για αυτή την περιοχή. Έρχεται η κρίση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίε που μένανε, που είχαν τα γραφεία του πάνω στα, σε αυτέ τι πολυκατοικίε, αυτά τα κτίρια γραφείων, αφήνουν την περιοχή ή βγαίνουν στη σύνταξη, γιατί υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων μεγάλη ηλικία που ακόμη δραστηριοποιείται επαγγελματικά μέχρι τότε αλλά βγαίνουν στη σύνταξη και φεύγουν και αυτά τα γραφεία που αυτό είναι το πρόβλημα είναι σήμερα κενά ναι. εγώ φιλοξενήθηκα σε τρεις περιπτώσεις σε τέτοια γραφεία χαρακτηριστικά στην πρώτη περίπτωση αναγκάστηκα να φύγω γιατί ήμουν ο μοναδικός που είχε μείνει στον όροφο ξέρεις αυτά τα στους όροφους υπάρχει ένα κοινό ρολόι της ναι. ΔΕΗ ναι. οι υπόλοιποι σταμάτησαν να πληρώνουν γιατί δεν υπήρχαν και ένικοι πια και σταμάτησε η ΔΕΗ να υπάρχει ήμουν ο τελευταίος όροφος που είχε μείνει ενεργός σε αυτό το εξαιρετικό κτίριο Θέλω να σε ρωτήσω για το 1996, αλλά μου την απάντησε στην ερώτηση, αλλά αναφέρθηκε και σε κάτι άλλο προηγουμένω και θέλω να επανέλθουμε σε αυτό. Στην ομόνια ω σημείο συνάντηση μοναχικών ανθρώπων, αστέγων, παραβατικών στοιχείων, εγκληματικών στοιχείων. Εκεί πώ αρχίζει και μετατρέπεται ο χαρακτήρα τη πλατεία και των γύρω δρόμων. Αυτό ο χαρακτήρα, ο αμαρτωλό, ο ερωτικό, θα έλεγα, τη ομόνια υπάρχει δεκαετίε πριν, έτσι. Σε σχέση με το δίπολο του συντάγματο, η Ομόνια πάντα ήταν και η λαϊκή πλατεία, η μαζική λαϊκή πλατεία, που φιλοξενούσε του πάντε και όποιου ήθελαν να, να βρουν ακόμη και το παράνομο ή το mm-hmm. περιστασιακό. Αλλά αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε στην Ομόνια που απέκτησε κακή φήμη όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι πάντα ήταν μια μεγάλη αγκαλιά για κοινωνικέ ομάδε αδύναμε. Για του αστέγου, για όσου βγαίναν από ψυχιατρικά ιδρύματα και δεν είχαν που να πάνε, για του ναρκωμανεί. Ακόμη και για όσου παρέκλειναν ερωτικά που τι κλήρε δεκαετίε του 50 έω 80, η ελληνική κοινωνία δεν του δεχόταν τόσο εύκολα και ξέραν ότι θα πάνε στην ομόνια και αυτό τη λαχτάρα του θα μπορούσαν να την εκδηλώσουν σε ένα μέρο που μπορούν να βρουν κάποιον ερωτικό σύντροφο και να συνεχίσουν στα φτηνά ξενοδοχεία τη περιοχή. Γιατί όμω την ομόνια, αυτή είναι η ερώτηση που έρχεται και ξανάρχεται. Γιατί όχι, α πούμε, στην πλατεία Βάθη, γιατί όχι στο Σύνταγμα. Πρέπει να το δούμε και ρημοτομικά. Η ομόνια είναι η μεγάλη πλατεία τη Αθήνα. Όλοι οι άξονε καταλήγουν εκεί. Μπορεί να πάρει την Πυραιό, καταλήγει στο μεγάλο λιμάνι. Η Αγίου Κωνσταντίνου και συνέχεια η Αχυλαίο. Καταλήγει πάλι στη λεωφόρα Αθηνών και στην έξοδο προ την Πελοπόννησο. Έτσι. Οι σταδίου και οι πανεπιστημίου ενώνουν προ το κομμάτι εκείνο και στη συνέχεια του προ τη θάλασσα μέσα τη Συγκρού. Η οδό Πατησίων, η μεγάλη λεωφόρο τη Αθήνα, που πάνω εκεί χτίζεται όλο ο αστικό κόσμο, όπω συνεχίζει η πόλη από την Αθηνά και την Εόλου. Η Ιωδία Χαρνών, Λιωσίων. Αν ναι. το σκεφτεί, όλα ξεκινάνε από την Ομόνια. Σωστά, βεβαίω. Και χιλιομετρικέ αποστάσει μετρώνται. Στη χώρα από την Αμόνια. Οπότε, ρημοτομικά, θέλει να πει ότι αυτό είναι το κέντρο, ο κόμβο τη πόλη. Είναι το κέντρο τη πόλη και μπορεί να το δει. Θα έλεγα, 
μπορεί να είναι υπερβολικό αυτό να ακουστεί ότι ήταν η νήσος έλης της, ναι, ναι, <laughs> της Ελλάδος ωραία. γιατί όσοι φεύγουν από τη ρημαγμένη από την κατοχή ελληνική επαρχία το 50 το 60 δίνουν ραντεβού στην Ομόνια να βρεθούν και πηγαίνουν στα ξενοδοχεία που έχουν τα ονόματα τα ωραία Γιάννενα, η ωραία Θεσσαλία σωστά, σωστά, <laughs> και βρίσκουν έχουν... πατριώτες που είναι όλα γύρω μέχρι την περιοχή του σταθμού Λαρίσης που είναι η είσοδος της πόλης το αεροδρόμιο δεν υφίσταται έσμος σαν είσοδος της πόλης Πηγαίνουν στην Ομόνια πάλι για να βρουν πατριώτε, να του πούνε πήγαινε δούλεψε σε αυτή την περιοχή ή να να κάνουν τα πρώτα του βήματα. Έχω διαβάσει κάποιε εμπειρίε τέτοιων μεταναστών που λένε πόσο εντύπωση του έκανε για του Αλβανού μετανάστε, α πούμε. Η Αθήνα που βλέπαν τι κυλιόμενε σκάλε, τα φώτα, (laughs) τα νερά. Του έκανε τεράστια εντύπωση αυτό. Θα το πούμε ίσω και αργότερα για το ποιο είναι ο χαρακτήρα τη Ομόνια που είναι. Το μοντέρνο σημείο τη πόλη το 1960. Μετά ακολουθούν και άλλε ομάδε εθνοτικέ όπω οι Γεωργιανοί που έρχονται στο τέλο τη δεκαετία του 1990 και ακόμη διατηρούν την παρουσία του στην οδό Ζήνονο, θα έλεγα κυρίω. Και το 2015 έρχεται το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα από τη Συρία. Εγώ τυχαίνει να έχω και το γραφείο μου πάνω στην Ομόνια και να κατεβαίνω και να βλέπω ανθρώπου να κοιμούνται μπροστά στην είσοδο τη πολυκατοικία, να προσπαθούμε και να του προσφέρουμε βοήθεια την Ελλάδα. Ελάχιστο μπορούσαν να μπουν στο μπάνιο, να πληθούν, να κάνουν την ανάγκη τους. Έτσι ήταν άνθρωποι που κοιμόντουσαν σε άθλιες συνθήκες και κατά καλό καιρό, με ικτρή ζέστη. Θα πάμε λίγο πίσω, κάνουμε αυτό το μπρος πίσω στην Ομόνια, που μου αρέσει πολύ. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος ένα άλμπου με φωτογραφίες του Ανδρέα Μπέλια, μαζί με ένα εκτενές κείμενο του Γιώργου Ιωάννου, με τίτλο «Ομόνια 80», όπου αποτυπώνει την κίνηση της θρηλικής πλατείας και τα βαθύτερα κίνητρά τη. όπως αναγράφεται στο πιστόφυλλο δηλαδή. Γράφει λοιπόν ο Ιωάννου ότι το φαινόμενο που είναι περισσότερο συνδεδεμένο στη συνείδηση του κόσμου με την ομόνια είναι η ερωτική αναζήτηση. Ιδίω η ομοφιλόφιλη ερωτική αναζήτηση. Αυτό ίσχυε, δεν ισχύει πια τάσο. Τι συμβαίνει στην ομόνια. Ε, σήμερα δεν ισχύει, θα έλεγα. Mm-hmm. Ισχύει μόνο για το κομμάτι τη πορνεία γυναικών, που είναι κυρίω ηλικιωμένε κυρίε. Βρίσκονται συνήθω στην πλατεία Λαβρίου, στην οδό Σοκράτου. Λίγο στην οδό Αριστοτέλου, σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι άμεση διάδραση που υπάρχει για όσου ψάχνουν ετεροφιλόφιλο σεξ. Για το ομοφιλόφιλο, θα έλεγα ότι και εξαφανιστεί. Ήταν στο κομμάτι τη πλευρά του Honda Center. Αυτό νομίζω μπορεί να το συνδυάσουμε και ιδίω με τα σεξοσυνεμά που υπήρχαν στην Ομόνια, παραδοσιακά. Τα οποία έχουν εξαφανιστεί πια. Δηλαδή η κρίση πήρε και τα τελευταία που υπήρχαν. Εγώ ω παιδάκι τα θυμάμαι να υπάρχουν. Πάντα υπήρχαν. Κάποια στιγμή λόγω τη οικονομική δυσκολία ήταν πάρα πολλά τα σινεμά. Κάποια κατευθύνθηκαν σε αυτό, στον Τάδικο, στο, στο, στο πούμε ναι. πολύ απλά, που ήταν και χώρο και συνέβρεση ερωτική. Και αυτά εξαφανίστηκαν και έχει μείνει μόνο ένα στη, στο Δημαρχείο πλάι. Όλα τα μεγάλα κλείσανε. Αυτό το ντουέτο, το κλασικό που έβλεπε κάποιο στην Ομόνια με κάποιου γυρεότερου που είχαν αυτή την αντίληψη του να βρούνε σεξ πηγαίνοντα σε ένα σημείο mm-hmm. και κάποιων νεαρών ίσω μεταναστών που ψάχνανε εύκολα χρήματα, αυτό δεν το βλέπει πια. Και υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Πια υπάρχουν αυτέ τα application που, Σωστά, που το κάνουν άχρηστο. Έχει αλλάξει συνθήκη, ναι. Φέρανε έναν άλλο κόσμο άμεση συνέβρεση που ίσω είναι ενδιαφέρον, ξέρει. Πια όλοι τα κάνουμε μέσω application ή επικοινωνούμε. Γενικότερα θα σου λέγα έτσι. Οι άνθρωποι, χωρί να πηγαίνουμε και να φλερτάρουμε κάποιου ή να επικοινωνούμε και να καλύπτουμε μια άμεση ανάγκη μα ή ακόμη και την ανάγκη του, του φλερτ που είναι βασική. Είναι ενδιαφέρον όμω 
να το θέσουμε και ένα ολόκληρο σύμπαν που είναι η ομόνια, που για αυτή την παρανομία έχει τα σφαιριστήρια, έχει τα music hall, τα καμπαρέ. Διάβαζα πρόσφατα ένα βιβλίο τη Περάτζα Βρανά που υπήρχε το θρηλυκό καφέ Σπορ, ήταν στη Μαρίκα Σκοτοπούλη, πρώην Ιωνό. Ναι. Που πηγαίναν όλοι οι καλλιτέχνε και βρίσκανε εκεί δουλειά. Δεν ξέρω αν έχει διαβάσει το τολμό, είναι πολύ ενδιαφέρον Όχι, βιβλίο. Δεν το έχω είναι εξαιρετικό. Ήταν οι θαυμάστριέ τη και οι θαυμαστέ οι οποίοι ήταν πολύ δοτικοί σεξουαλικά στο τι θέλουν να ψάξουν. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπαν. Ναι. Που είναι και τα σεξοσύνεμα, έτσι, στην Ομόνια, που ο ερωτισμός είναι διάχυτος. Να πάμε και λίγο πιο κάτω. Πώς ήταν και πώς είναι η ζωή και η κίνηση στα τετράγωνα που ορίζονται από τις οδούς 3η Σεπτεμβρίου και Πατησίων. Μιλάω για οδούς πολύ γνωστές στο κέντρο της Αθήνας, της Ατοβριάνδου, Βεραντζέρου, Χαλκοκονδύλης, Τουρνάρη, μέχρι πιο κάτω στην Ιουλιανού. Αυτή ήταν μια περιοχή ουδέτερη, μπορώ να πω, no man's land είναι πια. Και από τότε που μεγάλωνες εσείς στην Ομόνια. Εγώ μέχρι τα έξι είμαι, έτσι, τότε ναι. προλάβαινα. Αλλά είναι υπερτοπική περιοχή, δηλαδή έχει χρήσεις οι οποίες είναι κυρίως καταστήματα, γραφεία. Δεν υπάρχουν κάτοικοι στην Ομόνια, όπως λέμε. Και αυτή η περιοχή είναι πια κενή, θα έλεγα. Αν ανέβει πάνω στα. Γιατί κάποιε φορέ χρειάζεται και να ψάξω για γραφείο και τι έχω αναζητήσει, έχω μιλήσει με του θεωρού. Είναι κενέ αυτέ τα γραφεία στου ορόφου. Επίση, να πούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχουν αυτά τα κτίρια είναι η πολυιδιοκτησία. Δεν μπορούν να μετατραπούν ή να γίνει κάποια αλλαγή σε αυτά. Υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί (laughs) ιδιοκτήτε. Δηλαδή, σε ένα όροφο μπορεί να έχουν 12 ιδιοκτήτε. Σε ένα όροφο επί. Οκτώ ορόφου. Α πούμε, πε ότι υπάρχουν 80-90 ιδιοκτήτε. Αυτοί πρέπει να συμφωνήσουν για να γίνει μια αλλαγή στο κτίριο, α πούμε. Ναι, ναι. Ή να απολυθεί ή να μετατραπεί. Που αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί, γιατί αυτά τα κτίρια, σου είπα, είναι κενά, δεν έχουν ρεύμα, δεν υπάρχει προοπτική κάποιο να πάει να ζήσει και να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά. Και η μόνη κινητικότητα που υπάρχει πια είναι σε ξενοδοχειακό επίπεδο ή το Airbnb. Και τα πρωινά κάποιε ωραίε παραδοσιακέ επιχειρήσει που μένουν, όπω κάποια σουβλατζίδικα στα Ισόγια, που εξυπηρετούν επαγγελματίε, όπω να πούμε του Θανάση, α πούμε το Ωρατο Κεμπά, Πιστάνη, τα Ξηροκαρπάδικα, κάποια μικρά μαγαζιά μια άλλη εποχή που δίνουν το χαρακτήρα στην ομόνια. Και βέβαια και αρκετέ υπηρεσίε, έτσι δεν είναι. Ναι, υπάρχουν και δημόσιε υπηρεσίε που κρατάνε μια ζωή, κυρίω κτίρια του ΕΦΚΑ. Θα έλεγα. Υπάρχουν και στην πλατεία Βάθη, στο Υπουργείο Γεωργία, στο Υπουργείο Υγεία. Κτίρια του Υπουργείου Πολιτισμού. Και υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι βρίσκονται πολλέ υπηρεσίε υποστήριξη για του ναρκωμανεί. Ο ΚΕΦΕΑ, ο ΚΑΝΑ έχουν δημιουργηθεί και κάποια υπνοτήρια που κάνουν κάποια δουλειά. Δηλαδή, ναρκωμανεί βλέπει μόνο το πρωί, στο κομμάτι τη 3 Σεπτεμβρίου. Το απόγευμα το βράδυ μπορούν να πάνε να κοιμηθούν σε αυτού του χώρου. Μια περιοχή τη παλιά αστική Αθήνα αυτή, ή προτρέχω και βλέπω την Κυψέλη να έρχεται πιο κοντά, ενώ δεν είναι έτσι. Είναι μια συνέχεια. Πρέπει να σκεφτούμε την πόλη όταν δημιουργείται, όταν απελευθερώνεται η Αθήνα, όταν γίνεται πρωτεύουσα. Και η λογική λέει εκείνη τη στιγμή ότι θα κινηθεί παιδινά και προ το κομμάτι των πατησίων. Δηλαδή πρέπει να σκεφτεί την Αθήνα να αναπτύσσεται σε συνέχεια του άξονα τη Αθηνά και τη Εόλου. Ναι. Χαρακτηριστικά να σου πω ότι το Αρσάκι όταν φτιάχτηκε τη Πανεπιστημίου θεωρήθηκε μια εξοχική περιοχή μακρινή. Αλήθεια. <laughs> ναι, 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 ναι. Άρα αυτό ο άξονα υπάρχει που φτάνει μέχρι την Κυψέλη και δημιουργείται όλη η αστική Αθήνα. Που υπάρχουν με μεγαλοπραπεί οικίε όπω το Μέγαρο Λιβιερά του, το Μέγαρο Ισαία. Υπάρχει το Πολυτέχνιο, υπάρχει το Μουσείο. Υπάρχουν αυτέ οι υπέροχε μεγάλε σύξτι πολυκατοικίε. Ναι, βέβαια. Οι <laughs> με τι μαρμάρινε εισόδου. 
τυχαίνει να μένω σε μία από αυτέ και πραγματικά το χαίρομαι. Και υπάρχουν τα θερινά θέατρα, τα σινεμά, υπάρχουν τα μεγάλα πολυκαταστήματα. Είναι το Μινιόν, ο Λαμπρόπουλο, ο Δραγόνα, ο Κλαουδάτο. Όλα βρίσκονται στην Ομόνια. Είναι αυτή η σιάδα, να το πω έτσι, που έχει, αυτό το ίσωμα που υπάρχει. Που είναι λογικό να το επιλέξουν οι άνθρωποι. Να μην επιλέξουν να κινηθούν προ το Σύνταγμα. Το κολονάκι, α πούμε, φαινόταν πολύ απότομο να πάει κάποιο να ζήσει. Ήταν μια πλαγιά. Δεν είναι είναι λογικό. Ή στου αμπελόκυπου δεν είναι λογικό να πα να. Να ζήσεις. Αναπτύσσεται αυτό ο άξονα μέχρι πάνω. Δηλαδή με τα πολεμικά η ομόνια αλλάζει, έτσι δεν είναι. Πριν και μετά υπάρχει μια άλλη εικόνα. Ναι, αν δούμε και την παλιά πόλη είναι το μοναστηράκι, το ψηρί, η πλάκα. Και υπάρχει αυτή η ανάπτυξη και η μοντέρνα πόλη όπως προχωράς στην Αθηνά στα σου έλεγα. Δηλαδή προχωράς, περνάς στη Βαρβάκιο και φτάνει στη Κοτζιά που είναι το δημαρχείο και ξαφνικά εκεί τα κτίρια αλλάζουν, αποκτούν περισσότερο αέρα, είναι μοντέρνα. Mm-hmm. Και αυτό συμβολίζει η ομόνια. Πρέπει να τη σκεφτούμε το 1950, τα κτίρια αυτά τα παλιά, τα νεοκλασικά είναι φθαρμένα, εκπροσωπούν την κατοχή, τις δυσκολίες. Και έρχεται αυτός ο μοντερνισμός στην πόλη που τον εκπροσωπεί κυρίως η ομόνια, κατεξοχήν η ομόνια και τα κτίρια της, αν τα δεις είναι όλα μοντερνιστικά κτίρια με λιτές γραμμές, που μπαίνει άνετο φως, είναι ευρύ χώροι, πολύ άνετοι είναι διαμορφώσεις, δεν έχουν αυτά τα χολάκια προχολάκια που είναι εκείνης της πολεμικής περίοδου μέχρι προκατοχικά, αρκεί κάποιο. Να φανταστείτε τον εαυτό του 1960, μπορεί να είναι παιδί ίσω λίγο μεγαλύτερο, και βλέπει στην ομόνια συντριβάνι, για πρώτη φορά κυλιόμενε σκάλε. Φοβερό. Φοβερό, έτσι. Φοβερό, ναι. Και βλέπει και αυτέ τι πινακίδε νέων. Έχουν χαρακτηριστικά αποτυπωθεί από τον Παλάφα, τι φωτογραφίε του πάρα πολύ καλά αυτή η εποχή. Νομίζω ότι το σταυροδρόμι πατησίων και πανεπιστημίου, τα λεγόμενα χαυτεία, έχει αποτυπωθεί σε πάρα πολλέ ελληνικέ ταινίε. Ξέρεις, αυτό που λέμε το busy να περνάνε ναι. τις διαβάσεις στη Νέα Υόρκη, για μας είναι εκείνο το σημείο. Σωστά. Για τις φωτογραφίες του Μπαλάφα έχουμε μιλήσει και με τον Τάσο Σακελαρόπουλο, το Μουσείο Μπενάκη, αλλά και για την Αθήνα στον κινηματογράφο και πράγματι το πώς η ομόνια ήταν αυτό το κέντρο... Όλης το νέο, το φρέσκο. Ακριβώ, το καινούριο. Ναι, 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 ναι. Που ταυτόχρονα είναι και πιο λιτό, είναι και πιο κοιτάει μπροστά, είναι κάτι. Μου έκανε πάντα εντύπωση. Εγώ όταν ξεκίνησα το Athens Βιλί, ήταν αυτό το πράγμα. Λέω, κοίτα τι πλούτο υπάρχει γύρω μα που δεν το ενεκτιμάει κανεί. Δεν έβλεπε κανεί την ομόνια το 90 ή το 2000 μάλλον ότι έχει πολύ καλή υποδομή, είναι συγκοινωνιακό κέντρο, ότι υπάρχουν αυτοί οι χώροι μοντέρνοι που μπορούν να αξιοποιηθούν και να φιλοξενούσουν επαγγελματίες και κάποιον που ενδιαφέρεται διαφορετικά. Και δυστυχώς έρχονται πια οι επενδυτές να το δουν αυτό το πράγμα. Τι καλή ρημοτομία που έχει, πόσο ναι. κέντρο είναι, τι εξαιρετική συγκοινωνική εξυπηρέτηση έχει. Συγνάνε όλα τα λεφόρια και τα τρόλοι περνάνε από εκεί. Βέβαια. Και έρχονται και το βλέπουν σήμερα οι ξένοι, οι, οι επενδυτές. Εμείς δεν μπορέσαμε ποτέ να εκτιμήσουμε ρε παιδί με αυτήν ομόνια. Είναι τόσο κακό το όνομά της. Προχθές έβλεπα ένα βιντεάκι στο YouTube και έλεγε κάποιος ξένος, ένας τουρίστας, μαντέψτε που βρίσκομαι και είχε φωτογραφία βιντεάκι στην Ομόνια. Και από κάτω τα σχόλια ήταν πρόσεχε στις βαλίτσες σου, που πας εκεί πέρα, πρόσεχε. Είναι τόσο κακό το όνομά της. Βέβαια. Οι μαμάδες λένε στα κορίτσια και πρόσεχε μην περάσει από την Ομόνια. Αυτό. Για να πω κάπου αλλού. Το εκτιμάνε βέβαια οι επενδυτέ, αλλά το εκτιμά και εσύ, γιατί εσύ ζει εκεί, έτσι δεν είναι. ή κοντά σε εκείνη την περιοχή. Ναι, εγώ μένω στην περιοχή του μουσείου και πηγαίνω έρχομαι καθημερινά. Πώ είναι η ζωή εκεί σήμερα, λοιπόν. Εντάξει, εγώ είμαι και μπορεί να τύπο, τη βρίσκω ενδιαφέρουσα. Δεν υπάρχει το αστικό παρελθόν που θα έλεγε κάποιο τα 60s. Όλοι αυτοί φύγανε το 80 με την. που πήγαν στα προάστια. Όπω κάνουν και οι γονεί μου, έτσι. Αλλά εγώ επέστρεψα όπω. Είναι ενδιαφέρον ότι πολλοί που έχουν διαμερίσματα στι περιοχέ τη Κυψέλη, ιδίω που είναι πολύ hip αυτή τη στιγμή, mm. βλέπει τα παιδιά να έρχονται και να ανακαλύπτουν ξανά αυτέ τι περιοχέ και να τι εκτιμάνε. Γιατί ένα πυκνό αστικό κέντρο είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από το Νέο Ηράκλειο, την Κυφυσιά ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή. 
Έχει Βέβαια. πολύ περισσότερα ερεθίσματα. Εγώ στην περιοχή που ήρθα φιλοξενούσα παραδοσιακά μεγάλου γιατρού τη Αθήνα. Αλλά δεν βρήκα κανέναν μόλι ήρθα. Υπάρχει μόνο σε ένα κουδούνι διπλανό στο διαμέρισμά μου το όνομα ενό μεγάλου γιατρού. Κάποια στιγμή ήταν να το πουλήσουν, να το αδειάσουν και μπήκα και πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό το διαμέρισμα. Ήταν μια χρονοκάψουλα. Μου την έχει πει την ιστορία, αλλά θέλω να την ξαναπεί. Και, και την έχω γράψει. Και το αδειάζανε, έβλεπα εξαιρετικά βιβλία ποιότητα, ξέρει, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Μιλάμε για ένα επίπεδο ανθρώπων οι οποίοι επικοινωνούσαν κοσμοπολιτικά πολύ με το εξωτερικό. Και το συγκινητικό στην ιστορία είναι, ρε παιδί μου, ότι αδειάζανε τι γλάστρε και βρήκα μέσα βολβού που είχε αφήσει η διπλανή μου. Και του πήρα εγώ και του έχω ακόμη στη βεράντα μου και ανθίσανε. Και το πνεύμα τη, ενώ αυτή η γυναίκα έφυγε κάποια στιγμή το 2010 ή λίγο νωρίτερα, δεν την πρόλαβε εγώ να τη γνωρίσω ποτέ. Αλλά τη γνωρίζω και την κρατάω στη ζωή μέσα από αυτή την κίνηση. Κρατάω του βολβού τη. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι ασφαλή γειτονιά, γιατί υπάρχουν κάποια στερεότυπα. Υπάρχουν στερεότυπα δικαιολογημένα. Μπορώ να σκεφτούμε ότι εκεί πέρα έχει γίνει και μια γνωστή, γνωστή δολοφονία που είχε γίνει του πατέρα που πήγε να σε γεννήσει και έχει δώσει ένα χαρακτηρισμό στην περιοχή. Εγώ δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ. Αλλά εγώ δεν φοβάμαι κιόλα, έτσι. Δεν μπορώ να μπω στη θέση μια κοπέλα που είναι νεαρή. Θα σου συμβεί κάτι. Όχι, δεν θα σου συμβεί ποτέ τίποτα. Για μένα δηλαδή δεν έχω ζήσει οικοπεριστατικά βία ή κάποιο ιδιαίτερο περιστατικό που να έχω φοβηθεί ή να έχω νιώσει άβολα. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να είναι έτοιμοι να αψημαχίσουν ίσως υπήρχαν παλιότερα. Υπάρχει μια διαδικασία ένταξης, ε, αυτό έχω παρατηρήσει και αυτό λέω και στους γειτόνους, ας πούμε τις παλαιότερες κυρίες που μπορώ να συζητήσω και να τις πω έχετε λίγο υπομονή, έρχονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλες συνήθειες και δεν ξέρουν ας πούμε... Μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα σε πολυκατοικία όπω να μην πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να μην έχουν αυτή την κουλτούρα. Κάποιε φορέ δυστυχώ έχουν ας πούμε, να πετάνε σκουπίδια φωτοδαγωγό. Ναι. Μπορεί να πα να του το πει ευγενικά και μία-δύο το ακολουθούν. Δηλαδή χρειάζεται μια υπομονή ένταξη, ρε παιδί μου, και το βλέπει, εντάσσονται. Να ρωτήσω όμω, όταν εσύ έχει καλεσμένου φίλου σου και φίλε σου κυρίω στο σπίτι, φεύγουν πολύ αργά το βράδυ. Οι φίλοι, φίλοι μου που έρχονται συχνά και έχουν έρθει πολλέ φορέ, δεν έχουν θέμα. Mm-hmm. Απλώ μου είχε τύχει ένα περιστατικό. <laughs> και ξέρω τι λε, επειδή στο έχω πει. Να έχω κάνει μια συγκεντρωσούλα για κάτι που κάναμε στη βεράντα μου. Και να είναι άνοιξη, να ανοιχτώνει 7,5-8 και να φεύγει από τη σεξ. Λέω, γιατί τα μαζεύει, γιατί φεύγει. Μου τα μάσαγε, λέω. Φοβάσαι. Και μου, λέ, μου λέει, φοβάται την περιοχή. Ναι. Δεν υπάρχει κίνδυνο, πραγματικά. Ναι, Δεν θα ναι. έλεγα σε κανέναν ότι υπάρχει κίνδυνο. Απλώ μου κάνει εντύπωση, ξέρει, εκεί στι πολυκατοικίε έχει μια γνωστή που νοικιάζει ένα διάρρη. Είναι ανακαινισμένο, το νοικιάζει 300 ευρώ. Που είναι καλύτερη για αυτά που ακούμε το τι γίνεται έξω. Ε, και δεν μπορεί να βρει ενοικιαστή. Υπάρχει κάποιο βαθύτερο στίγμα στην, στην περιοχή, από την Ομόνια μέχρι τη Βικτόρια και τη Βικτόρια, θα έλεγα επίση. λίγο για την αρχιτεκτονική της περιοχής, τις πολυκατοικίες ειδικά όσες από τις παλιότερες σώζονται, αυτές έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις αποτυπώνεις και εσύ πολύ συχνά Τάσο Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των πολυκατοικιών, θα έλεγε. Θα έλεγα σε σχέση με τι νεότερε, θα δει μεγάλε εισόδου. Δεν τσιγκουνεύτηκε ο εργολάβο για να βγάλει ένα μαγαζάκι. <laughs> να δει κάτι καινούριε πολυκατοικίε που υπάρχουν, ξέρω εγώ, στα προάστια, που βλέπει μια μικρή είσοδο πολύ στενή και δίπλα να μπει, ξέρω εγώ, ένα γκαράζ, ένα μαγαζάκι, κάτι. Αυτό δεν υπάρχει. Η είσοδο πρέπει να είναι μεγαλοπρεπή. Η κυρία πρέπει να κατέβει θεά. Εμεί είχε και κόκκινο χαλί, να φανταστεί όταν πήγαμε. Είχε δύο ασανσέρ. Είχε σκάλα υπηρεσία. Υπήρχε μέχρι, να το φανταστεί, η Πολυκατοικία μου χτίζεται το 1957. Υπάρχουν δύο, κατα... δύο υπόγεια καταφύγια κάτω. Είναι μετοπολεμικά και οι άνθρωποι σκέφτονται ότι μπορεί να του ξανατύχει το κακό. Άρα δεν τζιγκουνεύονται το χώρο. Καθόλου. 
Και επίση έψαξα αρκετά για να βρω το σπίτι που θα μείνω. Όταν πήγα το 2009 και έμεινα στην περιοχή. Παιδεύτηκα γύρω στα 1-1,5 χρόνο και μόλι μπήκα στο δικό μου, πραγματικά το αισθάνθηκα ότι έχει καλή αρχιτεκτονική, ότι αξιοποιούσε σωστά του χώρου και ήταν ένα σπίτι που θα μπορούσα να μείνω. Το ένιωσα αμέσω στην καλή αρχιτεκτονική. Και όποιο διαμέρισμα έχω μπει στην πολυκατοικία μου έχει καλή αρχιτεκτονική. Βέβαια, δίνω μάχε πολλέ φορέ για να συντηρηθεί η πολυκατοικία που είναι υπέροχη, μαρμάρινη σκάλα, ψαροκόκαλο, εξαιρετικό κλιμακοστάσιο, ξέρει καμπύλο που είναι πολύ σπάνιο. Ξέρω εγώ μπαίνουν κάποιοι που δεν το εκτιμάνε τόσο. Δηλαδή, σχεδόν όλοι δεν νομίζω ότι αναγνωρίζουν την αξία μια τέτοια πολυκατοικία. Θέλουν να βάλουν, ξέρω εγώ, πέτρα ή πλακάκι, το πράκτικερ. Ναι, ναι. Κάτι κουλά, τέτοια πράγματα. Βάπεδα, ναι. Στο τσάκ δεν πρόλαβα το 9, το 8 το αλλάξανε. Το 9, το 8 αλλάξανε το ασανσέρ που ήταν ένα κλοβό παλιό. Το μέσα έπρεπε να αλλάξει εκ των πραγμάτων. Θα μπορούσε να διατηρηθεί το εξωτερικό, έτσι. Ναι, ναι. Ξέρει την γοητεία προσδίδει, Νομίζω μα... ότι έχει γίνει μόλι ένα. Είσαι στο Μεσοπόλεμο και έχει γίνει ένα έγκλημα, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι είσαι στο Παρίσι. <laughs> Αυτό ακριβώ. Είσαι, είσαι δίγημα του Γιάννη Μαρή, ξέρει. Κάτι ναι. τέτοια στοιχεία, α πούμε, που προσπαθούμε κάποιοι να το διατηρήσουμε. Θέλω, Τάσο, πριν κλείσουμε και σε ευχαριστήσω, να μα πει αν πιστεύει ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή η περιοχή από την Ομόνια και μέχρι την Ιουλιανού, όπω είπαμε, να ξαναμπεί στο χάρτη τη πόλη, να ξεπεράσει τα στερεότυπα και τι χρειάζεται τελικά, τι απαιτείται, θεωρεί, για να γίνει αυτό. Σε βάθο χρόνου, δεν αναγκαίνει, δεν μιλάμε για αύριο. Δεν απαιτείται κάτι, γιατί στην πραγματικότητα θα γίνει. Mm-hmm. Υπήρξε ένα κενό διάστημα που κανεί δεν ασχολήθηκε με την ομόνια και έρχεται ένα τουριστικό κύμα και κάνει πάλι την ίδια κίνηση που είχε γίνει τότε με την ανάπτυξη τη πόλη. Δηλαδή, κινήθηκε πάλι προ την Πατησίων. Ναι. Δηλαδή, αυτό ο κόσμο που επενδύει στην, στον τρίγωνο, στην πλάκα, δημιουργεί ένα κύμα το οποίο θέλει νέες, νέα στέγη για του τουρίστε. Και αυτό το βλέπει, κινείται, έχει φτάσει ήδη στην ομόνια. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά ξενοδοχεία. Βέβαια. Και έχει περάσει και την ομόνη και κινείται προ την 3 Σεπτεμβρίου. Βλέπει πολλά καινούργια κτίρια, πολλά κτίρια να ανακαινίζονται. Είναι ανακατασκευαστικό boom αυτό που συμβαίνει. Και φτάνει μέχρι την περιοχή του μουσείου, στο οποίο θα γίνει όλη η ανάπλαση τη περιοχή. Απέναντι, ένα γαλλικό όμιλο θα χτίσει δύο μεγάλα ξενοδοχεία. Υπάρχει το πεδίο που υπάρχει μια αναζωοποίηση για το ενδιαφέρον και των πολιτών που το επισκέπτονται. Βεβαίως. Άρα εκ των πραγμάτων βλέπω την περιοχή να αλλάζει. Το λέει και ο πρόεδρος της Brown Hotels που έχει επενδύσει 10-15 ξενοδοχεία στην περιοχή που λέει θέλει να είναι η ομόνια το νέο Meatpack District της όπως είναι στη Νέα Υόρκη, κάτι αντίστοιχο. Ναι. Και έχω διαβάσει κάπου ότι υπάρχει ένα πλάνο να πάρουν ακόμη και χώρου ισόγειου και να τους κάνουν μοδάτε γκαλερί, εστιατόρια, κάτι πολύ ψαγμένο. Αλλά αυτό, ναι, εντάξει, υπάρχει ένα στοιχείο που με λυπεί όλο αυτό. Δηλαδή. δηλαδή η ομόνια θα χάσει ή μάλλον έχει χάσει ήδη το χαρακτήρα της για μένα. Υπάρχουν κάποια μικρά ψήγματα που μπορείς να ζήσεις σε αυτό το, το παλιό της μύθο και όλο αυτό το, το σύμπαν αυτών των κινηματογραφικών ηρών που ζήσαν εκεί πέρα των συγγραφικών αυτό που διαβάζεις ξέρω, στο Καραγάτσι σε κάποιες βιογραφίες αυτούς τους ανθρώπους με τις αμυχές, τις γρατζουνιές έχουν ζήσει τη ζωή τους ρε παιδί μου ξεκίνησαν από πολύ μικρή ήταν ένα κουβάρι ζωή τους γεγονότων ναι. που αυτό δεν θα υπάρχει πια. Και ανατρέχω και σε φιγούρε που έζησα. Στο τσάκ που του πρόλαβα λίγο, ξέρω του θηρορού, στον καφετζή. Χαρακτηριστικά, α πούμε, σε ένα ένα κτίριο που ήμουν ο καφετζή, που έφυγε από τη ζωή δυστυχώ. Ήταν ένα τύπο με μακρύ μαλλί, ξέρω σαν τον Βαμβακούλα, ο οποίο το πόδι του, επειδή ήταν ανταβατζή, το είχαν πυροβολήσει και κούτσενε. (laughs) Μάζευε σε ένα καφενείο διάφορου τύπου 
που οι οποίοι ήταν εργάτε ή ήταν κάποιοι δικηγόροι που τα τρώγανε από του μετανάστε για να του φτιάξουν χαρτιά. Υπήρξε ένα τέτοιο σύμπαν. Ο διαχειριστή ήταν ένα υπερηλικιωμένο 90 χρονών, ο οποίο είχε μία βοηθό, σύζυγο, δεν μα μαδερφή του. Ήταν μία κοφάλα άλλη γυναίκα, η οποία ξέρω εγώ μπορεί να σούβλιζε κοκορέτσι στην είσοδο τη πολυκατοικία που ήμουν στην Κλειστένου Γενάρη Μήνα. Είναι ένα σύμπαν ανθρώπων. Που πραγματικά έχουν χαθεί και εξαφανιστεί. Και χαίρομαι που έστω και λίγο πρόλαβα και έζησα εγώ αυτό την ομόνια, την αγαπησιάρκη, την κινηματογραφική, των παθών. Αυτό που, που έφτιαξε το μύθο τη. Που δεν θα υπάρχει πια δυστυχώ. Δηλαδή, φαντάζομαι τουρίστε να. Το βλέπω ήδη, α πούμε. Βλέπει ένα χιπ συγκεκριμένα εστιατόριο που είναι σε ένα χιπ ξενοδοχείο από κάτω και έρχονται Αμερικάνοι τουρίστε, πίνουν εκεί πέρα τα μοχήτα στον mm. κόσμο και δεν έχουν αντίληψη πού βρίσκονται. Δεν έχουν όλο το σύμπαν τη περιοχή. Και θα μου λείψει, πραγματικά. Εντάξει, με αυτό θα, θα σε ευχαριστήσω. Γιατί έτσι προ το τέλο, πάνω που νόμιζα ότι θα μα πει πόσο ωραία είναι που όλα αυτά θα αλλάξουν, μα έφερε πάλι πίσω και μα γέμιζε νοσταλγία. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν για μένα πάρα πολύ ιδιαίτερη και πάλι σε ευχαριστώ πολύ. Να καλά για τη δική μου χαρά. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με τον Τάσο Χαλκιόπουλο, ο οποίο μα μίλησε με πολύ μεγάλη αγάπη και με πολύ γλαφυρότητα για την ομόνια και τι γύρω περιοχέ. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στο Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη Λάιφο. Είναι τα podcast τη Λάιφο.